0: Ahora, hay una gran necesidad de ejercitar nuestro discernimiento a fin de recibir a los creyentes. Si no estamos claros con respecto a recibir a los creyentes, vamos a dañar, vamos a matar, vamos a despedazar la vida de iglesia.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsm.com Hoy continuamos explorando las riquezas en el libro de romanos y hemos invitado a
2: Miguel Basto. Miguel es un placer tenerte con nosotros una vez más Gracias por invitarme hermano Víctor. Siempre disfruto mucho explorar la revelación maravillosa contenida en la palabra de Dios Ya hemos visto en la epístola a los
1: romanos las secciones básicas de la justificación, la santificación, la glorificación, la elección y la transformación. Y es bajo esta sección de la transformación que estamos tocando el tema que al parecer no concuerda con las otras secciones. Esto es el tema de la vida de iglesia. ¿Qué nos podría usted decir de esto?
2: Desafortunadamente, muchos han estudiado esta epístola sin percibir cuál es su punto crucial. Ni siquiera los estudiantes eruditos han descubierto la esencia de esta epístola. La justificación, la santificación, la transformación son maravillosas. Pero la esencia de romanos consiste en que Dios está haciendo de pecadores hijos de Dios para que constituyan el cuerpo de Cristo que es expresado como iglesias locales ya que el punto central de Romanos es el cuerpo de Cristo, expresado en la vida de iglesia práctica, no debe sorprendernos que después de los capítulos denominados capítulos doctrinales, se hable de la vida de iglesia. Para llevar la vida de iglesia, se necesitan la verdad y las experiencias mencionadas en todos los capítulos anteriores a Romanos 12. Pero estas verdades y estas experiencias no son la meta. La meta es el cuerpo que se expresa en la vida de iglesia. La vida de iglesia es muy práctica, por eso es que los capítulos que hablan de ella no son doctrinales, sino que presentan aspectos prácticos muy importantes, los cuales merecen nuestra atención, tales como recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Muchas gracias
1: por esta palabra. Con esto estamos listos para el estudio Vida de Hoy con Witness Lee. El mensaje se titula, La transformación que se requiere para recibir a los creyentes. Adelante con el estudio Vida de Hoy.
0: Ahora debemos prestar toda nuestra atención al asunto de la vida de iglesia. Esta porción empieza de una manera muy específica. De repente, el escritor dice, Así que, hermanos, exhorto. O sea, os ruego, os ruego, os ruego que se preocupen por esto. Os ruego que presenten sus cuerpos, física y prácticamente. Luego sigue el punto de renovar nuestra mente, para que seamos transformados cabalmente en nuestra alma. Nuestra alma necesita un cambio radical un cambio esencial, un cambio metabólico, tanto en naturaleza como en forma. Toda el alma tiene que cambiar. En otras palabras, todo nuestro ser necesita ser cambiado por el bien de la vida de iglesia. Pero eso no es todo. Nuestro cuerpo tiene que ser presentado. Nuestra alma debe ser transformada por el renovar de la mente, y nuestro espíritu necesita estar ardiendo, debe estar encendido, entonces seremos calificados. Necesitamos una vida cristiana adecuada para que se lleve a cabo la vida de iglesia. Por eso, al final del capítulo 13, la vida de iglesia es presentada y definida. Todo se encuentra allí. Ahora, hay una gran necesidad de ejercitar nuestro discernimiento a fin de recibir a los creyentes. Si no estamos claros con respecto a recibir a los creyentes, vamos a dañar, vamos a matar, vamos a despedazar la vida de iglesia. En el capítulo 12 tenemos al cuerpo en una forma adecuada. Luego en el capítulo 14 tenemos una advertencia. Miren, si no tomamos esta advertencia, entonces sería como si tomásemos un cuchillo y matáramos al cuerpo del capítulo 12. Sin el capítulo 14, nunca podrá ser expresado el cuerpo. Oh, me duele mencionarlo, pero muchos cristianos hoy en día han prestado atención al capítulo 12, pero no le han prestado atención al capítulo 14. Ellos hablan mucho del cuerpo pero están divididos unos con otros, y se dividen debido a las doctrinas. Ellos se aferran a sus conceptos doctrinales, de manera que es imposible que puedan tener la vida de iglesia del capítulo 12 de Romanos. Por eso, después de los primeros 13 capítulos, y antes de terminar esta epístola, Pablo usa esta porción larga para revelarnos lo importante que es Recibir a los creyentes. Debemos recibirlos como Dios los recibe. Debemos recibirlos a la luz del tribunal de Cristo, que está por venir. Debemos recibirlos según el principio de amor. Debemos recibirlos para la vida del reino y, finalmente, según el Cristo todo inclusivo.
1: Miguel. La advertencia de cómo recibir a los creyentes en el capítulo 14 sigue a la exhortación que está en Romanos 12, 1 y 2. Con respecto a esto, ¿cuál es la conexión que existe entre recibir a los creyentes, como lo vemos en el capítulo 14, y entrar a la vida de iglesia práctica, tal como lo vemos
2: en el Nuevo Testamento? Para dar respuesta a esta pregunta, yo diría que todos debemos tener presente que hay un solo cuerpo, una entidad orgánica, un organismo llamado el cuerpo de Cristo. Lo más crucial para llevar la vida del cuerpo es guardar la unidad del espíritu, que es la unidad del cuerpo. Si se pierde la unidad, se acaba la vida de iglesia, así como la vida del cuerpo en el sentido práctico. Si los creyentes contienden sobre asuntos doctrinales que no constituyen nuestra fe, y si se niegan a recibirse los unos a los otros en Cristo, no puede existir la vida de iglesia. Si contienden en cuanto a prácticas, dietas, ritos, no puede existir la vida de iglesia. Romano finalmente nos lleva a algo práctico. En el capítulo 12 nos presenta la revelación del cuerpo, pero... ¿Dónde se ve en la practicalidad dicho cuerpo? Debe estar en las iglesias que guardan la unidad. Si entendemos esto claramente, debe parecernos obvio el por qué debemos recibir a los creyentes. Si no recibimos a los que Dios recibió, somos facciosos y sectarios. Y si lo somos, podremos hablar, escribir y predicar acerca de la vida del cuerpo, pero no la viviremos en realidad. Así que este asunto es muy serio, no tanto doctrinalmente, sino en cuanto a la practicalidad. Todos debemos tener la certeza delante del Señor de que recibimos a todos los que Dios redimió, a todos los que Él regeneró y que Él mismo recibió, y que no rechazamos a nadie a quien Dios el Padre haya recibido. Amén.
1: Gracias por este comentario. Continuemos con con nuestro Estudio Vida.
0: Debemos recibir a los creyentes según Dios los recibe o como Dios los recibe. Estamos obligados a recibir a los que Dios ha recibido. No tenemos otra opción. Es como si hubiese una familia de 18 niños, entre los cuales hay unos que son buenos, ...otros son mansos... ...unos son traviesos, etc.
2: Say, like you. You
0: tú no puedes ir y decirle... ...ay, no me gustas tú porque eres feo. Well, bueno, no digan esto. Ugly
2: or nice. It's not up to you.
0: Si es feo o no, no se debe a usted. El vino de sus padres. Means, Todo esto indica que nuestro Padre Celestial ha engendrado a muchos cristianos que son raros y peculiares. <ríe> sí, Dios el Padre los ha recibido a todos. Por tanto, debemos recibirlos, no según nuestros gustos, sino según el recibir de Dios. Dios los ha recibido y nosotros debemos recibirlos. Sin embargo, la mayoría no reciben según Dios, sino conforme a sus conceptos doctrinales. Por ejemplo, el asunto del bautismo. ¿Cuántos conceptos hay? Algunos dicen que se debe bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otros dicen, no, 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 se debe bautizar en el nombre de Jesucristo. Otros dicen, no, 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 se debe bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Probablemente algunos de ustedes ya conocen esto. Discuten, se pelean y se dividen. No se reciben los unos a los otros. Sin embargo, todos somos nacidos del mismo Señor. Y todos lo aman. Y todos viven para Él. Ciertamente debemos leer los versículos del capítulo 14, del 1 al 3. Ahora bien, recibid al débil en la fe pero no para juzgar sus opiniones. Porque uno cree que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así que no importa si uno coma carne o legumbres, no importa. Con tal que todos creamos en el Señor Jesús está bien. Y tenemos que practicar la generalidad en cuanto a todo lo demás. Tener una actitud general. Yo sé que no suena muy bien, pero tenemos que aprender a practicar la generalidad. No hay duda de que el apóstol Pablo estaba enterado de la doctrina en cuanto a la dieta del cristiano. Pero aquí no dijo nada. Él no juzgó, ni empezó a investigar con nadie. Así debemos ser nosotros. Todos debemos aprender a ser liberales. No queremos repetir la tragedia del cristianismo del pasado. Por eso jamás discutiremos los asuntos en cuanto a cubrirse la cabeza, al bautismo, a observar los días, si tomamos vino o jugo de uva en la mesa del Señor. El recobro del Señor no es para esto. El recobro del Señor es para recobrar a Cristo como vida y a la iglesia como su expresión en cada localidad y en la unidad.
1: Pues bien, en esta segunda sección vimos varios ejemplos negativos con relación a recibir a los creyentes en la iglesia y fuimos exhortados a no repetir la trágica historia divisiva del cristianismo. Sin embargo, ¿Cómo podemos practicar la generalidad, tal como lo habló nuestro hermano Lee, sin arriesgarnos a tener prácticas erróneas?
2: Debemos tener en claro que solamente personas redimidas y regeneradas componen la iglesia. Solamente aquellos que han recibido la fe que ha sido transmitida a los santos una vez y para siempre pueden ser miembros de la iglesia. Y sólo los que confiesan la verdad en cuanto a la persona de Cristo pueden estar en la iglesia. En cuanto a las verdades que constituyen nuestra fe, no somos liberales. Es decir, no toleramos lo que Dios no tolera. Ahora, si alguien viene a nuestro medio y niega que Jesús es el Hijo de Dios, no podemos recibirlo. Esto es lo que dice segunda de Juan. Si alguien niega los elementos fundamentales de la salvación o de la fe, no podemos considerar a esa persona como hermano o hermana, pero rechazar a alguien debido a su nacionalidad, nivel social u opiniones doctrinales sobre temas secundarios, tales como guardar ciertos días o los dones espirituales. Esto es rotundamente incorrecto. Al escribir los últimos capítulos de Romanos...
1: El apóstol Pablo nos muestra lo que está en su propio corazón. Y esto es la dulce vida de iglesia. Creo que todos anhelamos esa experiencia. Y seguramente lo que se ha compartido hoy es como una entrada para experimentar la vida de iglesia. ¿Qué le parece?
2: La cuestión aquí es, ¿practicaremos lo que aquí se presenta? Tal vez hablemos sobre ello y lo escuchemos y seamos conmovidos. Pero... ¿Dónde se pone en práctica la vida de iglesia según los principios revelados aquí? No estamos hablando de algo que se vivió en la historia, sino de principios que gobiernan la relación de los creyentes en el reino de Dios. Y Dios desea que llevemos a la práctica dichos principios. Por tanto, no solo necesitamos una entrada, sino un ejercicio diario que haga posible que experimentemos esta realidad. Muy bien, regresemos a Witness Lee para
1: oír la conclusión del estudio vida de hoy.
0: Siempre apártense de los varios conceptos doctrinales, con tal que todos creamos en el Señor y que todos vivamos para Él y que Dios el Padre nos ha recibido a todos nosotros, Así también, nosotros debemos recibirnos los unos a los otros. Hay otro punto más profundo, que debemos recibir a los santos a la luz del tribunal de Dios. El tribunal de Dios es el tribunal de Cristo, el cual tendrá lugar antes del milenio e inmediatamente después del regreso de Cristo. En ese tiempo... La vida y la obra de los creyentes serán juzgadas, y no tienen nada que ver con la salvación del creyente. Este juicio determinará la recompensa para los creyentes en el reino milenario. Nosotros, los creyentes, estaremos de pie delante de este tribunal para dar cuenta a Dios de nuestra vida y nuestra obra. El pensamiento de Pablo es este. No discutan con otros, sino más bien cuídense ustedes mismos, porque un día estarán de pie delante del tribunal de Dios y tendrán que dar cuenta cabal de vuestra vida y vuestra obra después que fueron salvos. Porque escrito está, dice el versículo 11, «Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará públicamente a Dios». La idea de Pablo es, no juzguen a otros, dejen que el Señor se encargue de eso. Preocúpense por ustedes mismos, porque si no, sean advertidos que un día ustedes van a estar de pie ante el tribunal de Cristo» para dar una cuenta cabal de ustedes mismos, no de otros, sino de ustedes mismos. Por eso les digo, a la luz del tribunal. Todos debemos entender que, por ejemplo, aquí viene un creyente nuevo, y al tratar de recibirlo, tal vez lo juzguemos. Pero no se olviden de juzgarse a ustedes mismos, aún más, porque si no, recuérdense, que estarán de pie ante el tribunal de Dios, y tendrán que dar una cuenta cabal, de lo que son e hicieron, es decir, de vuestra vida y vuestra obra.
1: De vez en cuando, en el Estudio Vida, abordamos temas que suenan extraños o que son nuevos para la mayoría de nuestros hermanos en Cristo, y por lo tanto, debemos tomar el tiempo para desarrollarlos adecuadamente. Tal es el caso en el Estudio Vida de hoy. En este, tenemos uno de estos temas, el tribunal de Cristo. No es muy común pensar que los cristianos, que somos salvos eternamente, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad?
2: No solamente no es común, sino que rara vez se discute seria y cabalmente. Pero Romanos 14 lo menciona muy claro. Pablo habla directamente de no juzgarnos los unos a los otros. Y el Señor habló de esto mismo en Mateo 7.1, donde dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. En Romanos 14, Pablo parece decir, No se juzguen los unos a los otros, pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios y le daremos cuenta. No podemos discutir este tema cabalmente por ahora. Solamente podemos decir lo siguiente, La salvación que recibimos es eterna y se nos brinda por gracia por medio de la fe. Una vez que nacemos de Dios, nunca podemos dejar de ser sus hijos. No obstante, uno puede recibir un galardón o ser disciplinado, no en la eternidad ni en el cielo, sino en la era venidera. Cada creyente comparecerá ante el tribunal y dará cuenta al Señor de la vida y de la obra que llevó delante de él. Y una de las áreas que se tomará en cuenta en aquel entonces será, ¿cómo te relacionaste con los demás creyentes? ¿Los recibiste o los juzgaste? Quisiera pedir a los radioyentes que escudriñen las escrituras de manera imparcial y que estudien lo que dicen con respecto a la cuenta que daremos al Señor. Todos compareceremos delante de Él y le daremos cuenta y entonces Él nos dirá, bien hecho. O tal vez, no mereces galardón, sino ser disciplinado en la era venidera. Pero aún, si no concuerdan con nuestro entendimiento de las Escrituras en este aspecto, seguimos siendo hermanos. Dios el Padre nos ha recibido y estamos dispuestos a tener comunión con ustedes, pues tenemos la misma fe, la misma vida, la misma esperanza que se halla en la salvación completa que Dios nos ofrece. No obstante, con amor y fidelidad, debemos hacer notar que la vida cristiana y la vida de iglesia tienen un aspecto relacionado con la administración divina, según la cual Dios nos pedirá cuentas especialmente respecto a la manera en que vivimos en la casa de Dios. Quiera el Señor que examinemos esto y lo recibamos. Quiera el Señor que abramos nuestro ser respecto a ello porque quizás muy pronto el Señor aparecerá y nosotros compareceremos ante Él. Que todos seamos aprobados y recibamos el galardón en ese día. Amén.
1: Tal es nuestra oración, no solo para nosotros, sino también para todos aquellos que nos han escuchado. Y a usted, hermano Miguel, muchísimas gracias
2: por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme, hermano Víctor.
0: Los de corazón puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él, y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro por Witness Lee Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de
1: todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1800 810 -4000.